0: No balanço do buzão no fungado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. No balanço do buzão é no fungado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. No balanço do buzão no fungado da sanfona. O que atrapalha é o braço da poltrona Balanço do busão no fungado da sanfona O que atrapalha é o braço da poltrona No fundo
1: do busão Olá, estamos de volta com o nosso Pod Bruto Eu sou o PC Eu sou o Funga E eu sou o Tique E vamos continuar com a segunda parte da nossa entrevista Com o Miltinho Adilberto No oferecimento de melhores cerveja do mundo.com.br
2: Entre no site escolha Tudo que a gente bebe aqui está disponível para vocês também Vamos lá. Ô, meu tio
3: tinha uma casa também que acontecia uma cena ali no começo que era o Blen, Blen ali na, na Madalene. Você também teve acesso a esse a essa Sim. época de Blen, Blen
4: Sim, muito legal o espaço Blen, Blen Inclusive ele era paralelo ao Avenida Clube, né? Em importância e também de, de levar coisas fora do padrão, né? Coisas singulares assim de cultura, tanto tradicional e inclusive sem, sem essa essa preocupação de ser Contemporâneo ou pós, é paulistano, é aquela pós. Podia ia, ia, ia um grupo de choro, como podia ir uma banda de jazz ou de contemporâneo, uma coisa. E o Blen foi importante. E também teve movimento de forró, e eu também convivi lá com o pessoal que fazia na Avenida Clube, fazia lá, que nem o Heartbreaks, as bandas do Hugo Stroiter, o pessoal que faz. E que tem a ver com a banda Mexe com tudo que volta. Eu digo assim, Mexe com tudo é uma referência. Sempre volta. É uma referência. Porque você tem o, o Toninho Ferraguti, que se for ver hoje a importância dele como acordeonista, né? Nossa, demais. Tem o Toninho te amo, Carrasqueira, que é, segundo a crítica, né a minha opinião, um dos maiores flautistas da América Latina, da história brasileira querido, é, o Tião Carvalho que é mestre folclorista, que faz até hoje um trabalho de boi é o boi, o Tião querido que ensina cacuriá, leleta, tambor de criola, boi de zabumba, boi de matraca, lá no Boa mundo queruzinho, onde eu tô sempre ali colado. Só casa, ali.
3: né, velho, literalmente. Véio.
4: Eu vou para todo lugar, eu fui para Europa, fui para Portugal, fiquei lá um tempo, inclusive aprendi a falar português. Para pois. <risos> Tenho é vários dia, amigos em Portugal, queridos, maravilhosos. Tem o Henrique Matos, que é brasileiro, que tá lá fazendo sim. um forró maravilhoso. Tem amigos
2: portugueses, muito queridos. E, Inclusive, aproveitando, você sim. tá vestindo uma camisa forró do mundo. O que, que é isso? Forró do mundo?
4: Isso aqui foi quando eu fui a primeira vez fazer os meus projetos na Europa. E aí eu me mudei para Lisboa. Depois eu falei que eu aprendi a falar português. Bilingüe, é, bilingüe. Não, eu falo três línguas também, tem o portunhol também, que eu misturo muito bem. E aí eu fiz lá o Forró do Mundo, que foi um, uma festa, que foi um, um primeiro pré-festival. O Henrique Matos me ajudou muito e vários outros amigos brasileiros morando em Lisboa. E de lá eu fiz vários países. Aí eu achei legal, porque no Brasil já estava rolando o forró, que diziam que era universitário, inclusive esclarecendo que quando rolou o primeiro CD ao vivo, no KVA, é, um jornalista de, talvez, Folha de São Paulo, estado, eu não sei, porque eu não tenho isso, eu gostaria de ter, eu nunca tive essa, essa matéria, falou, nasce o forró dos universitários. Aí, chamou a atenção da mídia, né, independente do Arnaldo Sacomani, do João Augusto, para um gênero que estava nascendo, sem televisão, sem nenhum tipo de mídia, no começo da internet sem essa interatividade que a gente tem hoje e já estava lotando uma casa em, em um pico lá em, em Pinheiros na área mil nobre tal tá, e delotando sem nada não sei o quê não sei o quê não sei o quê não sei o quê porque falar Emílio tinha Gilberto mas aí eu não tô sozinho aí entrou tinha um Carvalho entra Tio Vigolino como Roots entra Tio Chamego Sabia. entra Magno Paulinho fazendo produção entra o caviar quando inaugurou, que eu coloquei minha equipe de promoters, que era para poder fazer girar e virar uhum. um novo movimento, né? Então são muitas pessoas. Aí entram dançarinos, no começo o forró, aí o caviar estava cheio e as pessoas não sabiam como dançar. Aí ficava um grupo de meninas, e aí alguns meninos no meio, que não sabiam dançar, ficavam mexendo com elas. Por isso que eu falei, quem tá parado é viado. Esse foi o intuito, não é um preconceito o quê? Você tá parado, tá mexendo com as meninas? Aí, mas aí ele, ele iam e sentava. Quando eu falava, quem tá parado é viado sentar Eu falo, mas o viado também senta quando está incomodado. Tem viado disfarçado que tira a mulher e dança. Viado que é garçom, viado que é segurança. Aí todo mundo dançava. Aí via que não era um preconceito interagia e brincava. Então é muito importante isso, o politicamente correto, e também não ter exageros importante contra o preconceito, mas importante que eu tenho um amigo meu, meu compadre Tião Carvalho, ele é padrinho do meu filho, eu falo, e aí Tião, você é um nego malandro, danado, não caba bom. Porra, não há
1: nenhum preconceito nisso,
4: entendeu? É, então, que as pessoas...
1: E falando dessa Tem... linha de música, você está fazendo uma música com o Falcão, né? Então,
4: o Falcão,
2: porra... É, eu ia puxar um gancho um pouco antes, mas tudo bem, entra nisso depois a gente volta. Ah, o Falcão é o seguinte, é, é que tem vários
4: falcões, né? Tem o Falcão jogador, tem o Falcão do Rapa, geniais, maravilhosos. E tem o Falcão cantor, que usa o girassol, tá ligado? É. É.
1: Que é outro genial também.
4: Maravilhoso, querido. Muita gente às vezes rotula ali, ah, porque... Tem umas músicas preconceituosas ou machistas e tal. Hoje em dia a patrulha ideológica está aprofundada. E, inclusive, eu acho que é bom também, porque para delimitar todos os excessos, mas o Falcão é um cara que é muito consciente do que ele faz. E ele brinca com tudo, sem nenhuma maldade, né? sem nenhum preconceito. E a gente está fazendo uma brincadeira
1: que é uma marchinha anti-homofobia. Para provar exatamente isso, né? Que não é, tem, é, que não é, é preconceituoso. Canta um pedaço né?
4: aí. Exatamente. É assim, ó. A música chama Eva e Adão. Aí as pessoas falam muito rápido e o português de Minas né? é Viadão. E aí fala: Desde os tempos de Eviadão, hum. hum. o mundo já era boiola, a rainha era sapatão. E o rei gostava do bicho que enrola Desde os tempos de Éviadão A humanidade já era baitola E não existia a tola homofobia Tudo era muito natural O que hoje em dia tanta gente chia quando vê igual com igual Vamos Ou seja é Maravilhoso né? Exatamente, é uma forma de defender de coração mesmo, né? A igualdade, a, o não preconceito. Eu, que tantos amigos que eu tenho, tantas amigas, né? Que têm a definição LGBT, PSDB, PMDB, PSDB. Não importa, é, isso é de carinho, né? É de verdade, entendo que todos nós aqui somos nós aqui do do pódio bruto. pode Só sabe ela quiser. Aqui é todo pode. Então, e que maravilha. Que carinho poder estar tá fazendo assim, dividindo essa. um monte de história com vocês.
3: Então, Bem, eu, só, eu só vou rapidinho, Chico, Só retomando lá queria. no... No Chica, ele comenta alguma coisa daquele momento ali que a Universal, você foi o primeiro cara, entre aspas, desse circuito e depois meio que você fala, oh, fala, moça aí, como que foi essa... Essa relação universal, Fala Mansa, Miltinho...
4: Na verdade, não, não foi nada assim... É, dessa forma, tipo, eu com os, os donos, não é? Eu como
1: vice-diretor da <risos> universal, universal.
4: De maneira nenhuma. foi espontâneo. É, tem um estúdio, que hoje infelizmente não tem mais, que é o Inson Norris que é do Paulo garfunk o Magão Garfunke, o Cisão Machado. O Roberto Lazzarini, são músicos que tocaram com eles, Regina, são produtores fantásticos, foram gravados por Além da Elise, Pós, Maria Rita, produziram vários discos. E eu levei o Zé Renato, que na época era o produtor
2: da Gandaeira, produtor, da Gandaeira, show Gandaeira Fala mansa, para
4: esse estúdio, para fazer o primeiro, eu indiquei esse estúdio, para fazer o primeiro CD do Fala Mansa. Foi aquele que
3: bombou.
4: Bombou. Tá. E aí, lá, eu até, assim, eu nem, nem precisei falar para meus amigos, pô, capricho aí, porque... Eu, eu, eu já sabia que os meninos falavam ação eram preciosidades, era uma pérola, uma coisa que... Mas eles já estavam prontos. Então a questão era só a sensibilidade do estúdio de não interferir na, na essência deles e, tipo... Colocar o som, masterizar, limpar, excesso, pra, 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 pronto, deixar bonitinho, só isso. Não fala massa, já veio pronto. É né? natural isso dele. Eu não sei se Não vocês... foi produzido por nenhum. Né? Não Sim. foi fabricado. Não, né? aí, que a gente acompanhava antes do CD. Eu,
3: Eu não, não sabia, são é daquela época, cara. <risos> Na verdade, agora aqui eu queria perguntar para o Tico e pro Não sei se vocês lembram, antes de sair esse CD oficial do Fala Mansa, que bombou, rolou um, um pirata gravado em ao BH. Vivo, não, ao vivo, Ao é. vivo, que, que foi
2: o que, que bombou que fez, na eles, eles bombarem, né? Vendi velho?
3: até no Camelô esse CD. Exatamente, no velho. Você chegou... Você lembra disso, ele, mas eles cantavam o Gonzaga, não. cantavam outras coisas também. Não,
4: o, que, o que eu sei agora, ligado, ao Camelô e Fala Mansa que eu achei muito legal, porque eu tava lá no KVA, então ali, ali perto tem a Cardial
1: né? Lago da ba Batata.
4: Lago da Batata, tá, tá, né? A Vital ali, não sei o quê, não Vital não, Caralho, como é que se chama? Faria Lima. A Faria Lima, pronto. Então ali, e aí os caras falam assim, pô, fala, massa tá bombado ali nos caras, nos camelôs, das bagas. E eu falei, puta, que legal. Falei, pô, vai, pena que será que vai ficar só aqui? E tava bombando uhum. nos camelôs. Aí eu pensei, falei, deixa de ser burro, Miltinho, pô. Você já tá bolando. Bombando nos camelôs. Como que chegou até ele? É... Então, já tem todo Você já tá ali. Entendeu? E aí os DJs também tocando e tal, né? Na época, DJ Chiquins <risos> então,
2: aí... Fala, Chiquins Não, pô, eu queria falar, a gente entrou um pouquinho no assunto de Falcão, de, de música de duplo sentido e tal. A gente teve a grande oportunidade em 2008 de gravar uma música do meu Miltinho, Isso. uma música que hoje rende um pouquinho de assunto, gravamos o Desculpe por é, exatamente. Tudo. Exatamente,
1: a gente estava gravando CD, ah. escolhendo as músicas, procurando músicas e tal dos compositores, aí eu que falei até, eu falei ó, oh, tem uma música que a gente gostava de duplo sentido.
2: Pra você, PC? Mas... É,
1: fui eu. Fui eu. Eu falei, porra, tem aquela música lá, Desculpa e Por Tudo. Que, eu meti um que no... ele
2: sempre cantava no e nunca shows, gravou. E... Nunca
1: gravou, eu falei, não tem não, essa música. Não, não, tudo bem, mas... A gente é... adorava isso. Tem, uma, tem mais alguma outra pergunta ou não? Só...
2: Foi, aí, foi aí que o... Vai ter, vai ter pergunta.
1: Foi aí que o Ivan foi atrás de você. Foi
3: <risos> <risos> porque Foi porque engasgou. É. <risos>
4: É, é. é <risos> e, e, va e, e vamos nessa! Porque eu não me lembro. Não, mas eu, como é que foi que você fez essa música, Bertinho? Eu, eu, desculpe por tudo. Eu tentei pular esse assunto. Não foi possível. Desculpem, os queridos. Não, mas pais. já vim
2: por uma pergunta. A pergunta vai ser. As mil Prometo. As mil chat. Ah, então faz a sua pergunta, Tiki. Não, deixa ele falar um pouquinho. Uhum. Deixa ele se queimar um pouquinho. Aí eu faço a minha pergunta.
4: <risos> desculpe por tudo. Veja bem, é, o Desculpo tudo tem a ver é o seguinte...
1: É uma música de amor, né?
4: É, exatamente. É de amor. Agora, não é autobiográfica. É, muito legal é o seguinte, que eu sempre, paralelo ao forró, ou à cultura popular, esse lado todo sério do Miltinho, né? Então tem o, a banda podre do Miltinho, que é o Quintinho. Quem quiser, inclusive, pode pesquisar aí em todas as redes sensuais do, do Brasil e tal. Uh, no Guga, você pode procurar que você vai ver, quentinho. E eu desculpo por tudo, ele foi inspirado no Falcão, que é o Falcão do Girassol, que hoje em dia é meu amigo,
2: que é querido. Já era naquela época também? Você já não, tinha eu, uma não, proximidade eu, ainda não? Eu,
4: eu conheci ele através do Xangai, que é um outro parceiro meu. Porra, foda. Parceiro de, de, de Elomar e tal. E conheci o Falcão antes dele ficar famoso e tal. Aí ele ficou celebridade, fiquei um tempão sem ver ele. E recentemente a gente se recone reconectou. E o Falcão é assim, é, ele é um grande artista, um multi-artista, né? Ator, compositor, criador, performance e tal, cantor, enfim. E o Desculpa Tudo foi inspirado nele. Uhum. E aí eu tive a honra também de um, um grupo que foi indicado ao, ao Grammy Internacional, o quarteto Boca Morte. Errou! É, ter gravado ele na época e, inclusive, eu já passei momentos memoráveis graças a, a, a essa gravação do, do Quarteto Mole que eu estava num táxi com uma grande produtora e ela falando, meu tio, você só faz coisas lindas, coisas líricas, maravilhosas e, e, e o taxista era do aeroporto de Congonhas até um, um certo local do centro de São Paulo e aí tava tocando um programa não sei se era Mano Velho ou Mano Novo.
1: E ia ser A Hora do Ronco. Ou Hora do Ronco, pode ser. A Hora do Ronco tocou durante meses, todos os dias, é,
4: essa música. Então, então, tava tocando, e aí eu tava no táxi com essa produtora, ela falou assim, ah, é porque você tem trabalhos tão refinados, de Edilberto, poeta, e não sei o quê, tá, tá, tá. E aí eu vendendo um show, porque era uma produtora refinada e tal. Um pouco, aí de repente no rádio falou assim agora a uma música de minha tia de voto Desculpe por tudo com quarteto Boca Mole ela falou, é você? eu falei, não, é um homônimo ela falou, não, eu quero ouvir corta cena, corta cena perdeu 500 Desculpe por tudo eu sei que eu fui grosso me machuquei
2: por dentro você vê como as, as coisas são sensacionais que é que... né a gente acabou de falar do Ivar, né? acabou de mandar uma mensagem quem? Ivan? O Ivan! <risos> Não esperava. Estou surpreso. <risos> Salve, Por... Ivan. Mas toda... Grande Ivan. Toda Queimado. essa introdução foi, foi para fazer uma pergunta, deixei você se queimar sozinho. Uh, mas nessa época a gente tinha, uh, tinha uma outra dinâmica, o duplo sentido era muito mais fácil de, de lidar e trabalhar. E principalmente agora com essa sua proximidade com, com o Falcão, com esse projeto do Quintinho que vocês têm, como essa relação de trabalhar o duplo sentido hoje em dia então, era nesse ponto que eu queria chegar? Então, é, que, que não é a mesma coisa, você tem que ser um pouco mais polido, né? Pergunta cabeça, hein? É, como Columbia, como que seria é, trabalhar com isso hoje em dia, no politicamente você vê, correto? Você totalmente politicamente correto
4: e ele falando pergunta cabeça, que já é
2: <risos> Ah, é a cabeça do meu Paulo, né? É, ele sempre foi esquentado. <risos> não tem juízo <risos> sempre
4: foi olha amados telespectadores não tem tele, não né só não, especta não tem, não tem só espectadores é uma pena vamos inclusive fazer esse novo projeto agora de fazer o pode bruto com imagem também que é, existe uma expectativa enorme é, em relação à identidade visual de cada um de vocês então, <risos> então eu acho melhor não, mas... É, eu ia, falar
1: isso, eu ia ter que tirar dessas
4: essas garrafas todas, essas é. drogas.
1: <risos>
2: mas o que eu tenho que responder mesmo? Qual que é a relação de trabalhar com a música de duplo sentido hoje em dia?
4: Todo cuidado, aliás, esse cuidado deveria ter sido tomado já há muito tempo, que é o cuidado de não ferir ninguém, você pode brincar. Então, eu tenho um amigo meu que é negro. Eu falo, você é um crioulo safado, hein? Pô, eu tô falando pro meu compadre. Se ele está ciente disso, está entendendo isso como não ofensivo, maravilha, tem limites. Então, agora você falar, aquele negro safado, aquela bicha, pô, eu acho muita sacanagem. Eu acho, entendeu? Aquele pobre, ou quem quer que seja, aquele anônimo, como nós. Aí já tá ofendendo todo mundo aqui. <risos> Você
1: não. <risos> Você é top, é.
4: é, Então, eu acho que qualquer tipo de preconceito é ofensivo. Então, o bullying, é, ele tem que ter o um limite. Porque também o humor não pode perder o limite dele. Eu não posso falar mais nada.
2: Então, por isso que... Caralho, é que eu... porra!
1: O limite é a graça, né? Tem que ser
4: engraçado. Então, engraçado sem, sem ofender classes, etnias... É, orientações quaisquer que sejam mas que você brinque entre vocês porque com essa pandemia do caralho vocês vão querer ficar sem graça vai se fuder todo mundo pô. <risos>
3: vamos aproveitar então aqui, vamos ouvir o um áudio de uma querida, depois você fala sobre ela, que tem a ver com o cenário de agora, vamos lá
5: um... Oi, Miltinho. Aqui é a e Dar. Tudo bem? Saudade de você. Muita saudade. Bom estar pertinho de você, mesmo que virtualmente. Eu falo pra todo mundo, em todos os lugares, que você que foi o cara que me deu o primeiro emprego. E eu sou imensamente grata por isso. De verdade, eu aprendi muito com você. Eu sou muito sua fã, te admiro demais. E eu queria te perguntar uma coisa, né? Faz tempo que a gente não conversa e eu quero muito conversar com você pessoalmente, mas eu queria saber o que você está achando do atual cenário do forró, do forró em geral, assim, né? Do forró mais pé de serra e desse, dos outros forrós também que, que estão chegando. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, tá bom? Beijo grande. Beijo, meninos, do Bruto. Saudades de vocês.
3: Mariana Salve, Mari. Hermana. Eita,
4: ó, olha que bichinha danada, né? A Mariana, maravilhosa. É, quando a, a Janaína Pereira, que era a minha back vocal, entre aspas, que eu falava, Janaína, você tem que fazer sua banda. Aí tá, montou a, a, a banda Bicho de Pé. Logo na sequência, convidei a Mariana a dar, né? Pra gente fazer uma brincadeira, uma experiência. E eu já sabia, quando eu ouvi o timbre dela, que ela abriu a, a boca pra cantar. Qualquer coisa eu já percebi isso. E ela aquela timidez toda contida, mas uma estrela maravilhosa, querida. E eu tive esse privilégio de conviver com ela né? antes da banda Caruá, né que foi uma... Caruá foi importantíssima para a referência da molecada, né? Um das começou... Foi quando começou a falar ah, tá, tá surgindo uma coisa diferente, uma coisa nova tal. Não sei o quê.
2: Banda a banda Caruá estava foi... lá. e Banguela. Bandido. e sorte, pô... né? Foi onde eu surgiu como DJ. Olha! Foram nas terças-feiras de KVA, Caruá e Banguela. E tique. E,
3: então, a pergunta que ela fez foi: o que, que você está achando desse cenário agora do forró? Como é que você está olhando para isso tudo agora?
4: É, eu acho que é o seguinte: é... eu, por exemplo, como um dos precursores <risos> do forró, é... segundo dizem algumas. Algumas linhas, né? É, eu acho que o forró espalhou pelo mundo inteiro. Então, já não é mais. Só o patrimônio cultural do Brasil é uma coisa que virou. que a dança, ela une de uma maneira que quebra todas as barreiras, todas as, as formas de limites que a gente tenta definir, que a gente tenta rotular. Então, já está em mais de 70 países, talvez.
3: O que você está falando, você acha que a dança hoje ela é maior do que qualquer uma banda, um nome, vamos dizer, porque parece que é isso que está ligando, né não tem um...
4: Sim, a dança é é, é que liga tudo, porque a dança ela é, tem imagem, som, movimento, sentimento, interação ao mesmo tempo. É a música em toda a sua potencialidade. O forró foi isso o tempo todo, por isso que o forró deu certo. Porque antes de começar o movimento do forró, eu que via de antes do KVA, por exemplo, forró... É, é, não, dançar junto era dança de tiozinho. Dança da melhor idade. Entendeu? Vamos dançar junto. Dança jovem, dança solto, dança rock. Vamos aí, Jeff, Dança passinho, né? Operou, ah, tá, opa, operou Entendeu? Opa. E aí o forró trouxe isso, voltou, pronto. Não sei quando você ouvia, você dança lenta. Né? Agora, eu, é. quero, eu quero pedir desculpa a vocês aqui Oi, Desculpa três. por tudo. Desculpa por tudo. Por ter que fazer, obrigar vocês a dançar junto de
1: novo. Não, não danci, nunca dancei com o Tikki. Eu não lembro disso, ele tinha o melhor do ah, que é. Mas é porque ele não quis. Ah, Sensacional. Ó, o Tobias aqui, o DJ dos
2: ratos. DJ Tobias. Ah, temos perguntas Tem, também? Tem, tá perguntando ah. aqui,
1: ó. Um mas quem tá parado é viado mesmo? Então, <risos>
4: então, importante, importantíssimo e, e mais do que uma justificativa que hoje em dia poderia ser uma meia culpa, não, porque não é, tal, isso aqui. é mesmo na época, na época. O que aconteceu? Eu vou, vou é, por... Como é que surgiu essa? Aí? Vou, é, essa, é, essa, essa história foi um, é um repente, né? Essa história é muito interessante. Como surgiu a história do quem está para enviar? Aqui hoje em dia é claramente homofóbico e em qualquer época seria, né? Então, o que aconteceu? O Virgulino foi fazer um show no, no KVA e era um dos primeiros shows do trio Virgulino naquele universo onde tinha mais bandas e tal. Não, não, não é que era dos primeiros shows, mas era um show num dia em que tinha um público muito jovem. E aí... A hora que eles subiram no palco, tipo, o pessoal, ah, tiozinho, ah. Deu
1: uma desdenhada.
4: Deu uma desdenhada e aí e, e ficou um monte de gente parada no meio da pista. Esse que foi o ponto. Um monte de meninos, homens, atenção, rapazes, boys, ficaram parados no meio da pista e não dançavam. E aí o Enoch, eu não sei se o Enoch vai lembrar disso. Ele pode até me desmentir se ele quiser. Não tem problema não. Aí, mas ele falou assim, que eu ia entrar em seguida, tá? O Enlaki falou assim, o caba tá parado no meio da pista, não tá dançando não, as meninas tá dançando uma com as outras, e os tá parado no meio da pista, fica pegando nos cabelos das meninas, puxando e tal. Olha a cena! E aí, eu, eu lembro que ele falou assim, oh, você tem que dançar alguma coisa, quando ele tava no palco, o pessoal jogou latinha, alguém... era o começo, onde não havia uma identidade ainda do, do forró, definido como uma dança, como um movimento, seja universitário, universal, ou roots, o ou ah. cassete que seja. E aí, muito bem. E aí, quando eu subi no palco eu falei, eu vou fazer eles pararem. Dizer, Quem tá parado é viado. Aí, que deu aquela coisa porque não havia, não havia aquela preocupação de rótulos de homofobia ou tal, mas que havia o preconceito, sempre. O impacto. Quem tá parado é viado. Quem tá parado no meio da pista. Com é exceção das mulheres e dos homens que estão sentados. E aí muitos saíam da pista e iam sentar. E eu falava, mas viado também senta quando está incomodado.
3: <risos> Lá só o cara de todo jeito. <risos> né?
4: E aí o diretor da casa, que era o KVA, no caso, Inclusive, assumidamente, gay, querido, universal, entendeu? Ele achou super engraçado e achou oportuno brincar com aquilo sem preconceito, sem homofobia para fazer as pessoas dançarem e também parar de... O menino ficar no meio da pista puxando o cabelo da menina, não sabe nem dançar forró Aí começaram a aprender a dançar forró Aí virou essa bagunça, aí, desculpa, não tem nada a ver com isso
3: <risos> Maravilhoso Tem mais é alguma, Paulo?
2: Pergunta, Não. Tem a pergunta do Tique. Mais dois pontos ainda pra puxar. Ah, lá. mande. Quem que você tem como referência musical? Você já falou de algumas coisas, mas foi pra pontuar agora, não só de forró, mas de toda a sua história como músico. Quem são suas grandes referências? Olha, então,
4: no Caipira, vamos colocar Tião Carreiro né, como músico instrumentista, violeiro, Eu ia não...
3: perguntar isso, mentira. os ah. caras só cantavam ou eles mandavam brasa na Pô, porra da tinha um Carreira e
4: Pardinho. Ah. Tinha um é um dos maiores instrumentistas da história, tem de oh, instrumental que Deus, dele. Deus. E ele nunca estudou. Eu, por exemplo, eu, eu não tenho... Eu fiz o segundo grau, não fiz a universidade, porque eu já era músico, já tinha agenda, então não quis não, concluir. Não. Então, ele... E ele... músico ele...
3: autodidata cara.
4: Autodidata, totalmente. Ai, eu sou totalmente autodidata. O Tião um Carreiro também, o Tião um Carreiro, ele... ele ele pregava morão de cerca na, na porteira e foi um dos maiores violeiros da história. Renato Andrade, que foi um violeiro estudioso, que era violinista e virou, virou violeiro, que estuda e lê partitura também que foi maravilhoso, né? Aí, do lado do Nordeste, Luiz Gonzaga Dominguinhos, que eu conheci Dominguinhos, eu o que que o Dominguinhos? Eu dei uma força para ele que ele tava... <risos>
2: <risos> tava precisando... Uma
4: época ele tava precisando de... Tava no, de uma divulgação... É Dominguinhos, né? Dominguinhos, os
1: Gonzaga?
4: Não, o Dominguinhos é o seguinte, olha... Eu acho que isso aqui pra mim resume até a, a nossa história. É isso que eu vou contar agora. É... Muita gente fala, não sei quem é do sucessor de Gonzaga. Gonzaga falou que o Dominguinhos era o sucessor dele. O Gonzaga falou. Você quer é sucessor do Dominguinhos? Tá? Nós temos grandes artistas maravilhosos que podem ser sucessor do Dominguinhos. Se, se é que tem que ter um sucessor. Mas, o Dominguinhos ele cantava muito. Ele compunha de uma forma perfeita. O timbre de voz dele, maravilhoso. Sim. Tocando era impecável. Então, então, isso tudo é perfeito. Agora, a humildade dele... A humildade dele
2: era... É, todo mundo fala isso. O
4: principal atributo que dava a ele aquela coroa. Que agora, agora... O Mozagão teve também sim. essa aura, né? Apesar de ser o cara sisudo, Puxa, tem os problemas, <risos> tem os pessoais. De ser generoso, é. de ser humilde tá?
3: Aproveitando essa linha Que o Tic tá falando aí De, de suas referências <risos> No gogó, desses caras do, do, do forró Quem que desses caras do, do forró Você fala, cara A voz desse truto era o cão Todos esses aí Linduzinho, Gonzaga, Bumbinho Olha
4: Assim, de imediato mestrezinho
3: Porradão, né Vem? É de si é tipo o cara do
4: de si <risos> De imediato o vem, vem na cara. Agora, quando eu ouço Gonzaga, né, mestizinho, ele é incisivo, ele é... eu o mestizinho é incisivo. Imagina imagino o correndo atrás de Zé Maria lá no
3: Renato. <risos> é. Essa não pode contar nada. <risos> Ah, Ponte tá por né? da
4: Carreira, eu não sei. pode contar. Aí, aí, imagino porque você perguntou e você vai responder assim. Todo pé de chinelo quer dançar com meu amor, meu amor, não vendo, não troco nem do. Todo pé de chinelo quer dançar com meu amor, meu amor, não vendo, não troco nem do. Porque eu não vivo sem ela. Porque, porque sou o dono dela. Porque, porque tô de olho nela. Vira o bicho do mato se o mexer com ela. Quer ver eu ficar danado mexer com minha neguinha? Faço água, pegar fogo, faço cobra, virar de. Viro fole, furo o fole e acaba a festa. Meto o gelo na farinha. Fico doido jogo pedra assim, mexer com um leninho... Aproveitando é, que é, você é, tá é, cantando, é, meu
2: é, tio. É, aproveitando eu que você tá verta. cantando, minha segunda parte que eu teria, você trouxe o um instrumento aí, não trouxe? Não? Eu trouxe. Tá, tá. Ele vai ficar quietinho ali? O meu instrumento tá guardado atrás do PC. Ah. O PC tá aí atrás de você.
4: <risos> Filho da puta. Não vai ter
2: uma palhinha, não? <risos> Eu vi que ele, ele trouxe, deixou ali quietinho. Poxa vida, a gente quer, quer ouvir um pouquinho, né? O que, que é isso? Um culelê? Tô brincando.
4: <risos> Não, isso aqui é o seguinte, é porque dá Dá pra fazer qualquer coisa. Isso aqui é um cavaco português. Para, pois. Ele é o, o tataravô do nosso cavaco. Uhum. Se ele não tivesse existido, não
0: existia.
2: Não lá. Qual Nossa, que é a diferença de... dele para um cavaco?
4: A afinação muda de região para região. Uhum. Mas olha, ele não tem. Esse coisas. você trouxe de lá? Eu trouxe lá de Portugal.
3: Lembra um culelê mesmo. É, as é... notas são as mesmas de um cavaco? Depende da afinação. Sim.
4: Lá, lá é outra. tem Igual a viola, tem um monte de afinação.
3: O que eles tocam lá com, com esse
2: instrumento?
4: Nós tocamos.
0: Jesus. <risos> e meu tio, meu toca
2: com esse instrumento.
0: Aí
4: é o seguinte, a gente entra, por exemplo, fala que forró só pode ser sanfona, zabumba e triângulo, mas pode ter cavaco, né, por exemplo, por exemplo. Não me chame para fazer forró de segunda, porque o meu forró é de primeiro, seu doutor. Não me chame para fazer forró de segunda, porque o meu forró é de primeira, seu doutor. Chamar o meu forró de universitário é como eu confundo canário com um beija-flor. Dizer que meu forró é universitário é tirar o salário do trabalhador. Minha viola não se aprende na escola e o meu pé de ser é do professor. Hum. É Dominguinhos, Jacinto Silva e Marinei. É forró puro que eu trago pra vocês E já que somos de uma outra geração O mestre Luz nos deixou essa lição Vamos deixar de prosa, pega a dona mais cheirosa lá do b do salão Puxa a cintura, dá um cheiro no cangote E na hora do shot apaga o lampião Apaga o lampião E dá-lhe forró na veia, na cabeça e coração E dá-lhe forró na veia, na cabeça e coração Tá na menina suada que tá toda apaixonada na pegada do baião. Tá na menina suada que tá toda apaixonada na pegada do baião. Isso aqui, nesse des cavaquinho desafinado,
1: é que mostra <risos> E o tio Gilberto
2: uh! você, você faz improviso também, meu tio? Não, meu, meu não. tio Pô, e, você e, é e muito
1: e repentista, é cara é é é é essa e vai, inventar um, vai
2: fazer um agora, pra
4: agora? Isso aqui, por exemplo, que diga assim Eu não sei o que é que eu faço Hoje o mundo se sacode Eu não sei, onde é que eu canto, cantando no pó de bruto, vou dizer, não estou de luto, mesmo tendo essa covid, vou dizer, você me convide pra fazer improvisação, que eu estou cantando agora, na pegada do baião. Tô cantando, improvisando, vou dizer de coração. Eu estou cantando, cantando agora. Pra você que está na atenção, eu estou cantando agora. Pra você que presta atenção,
0: é cantando a pegada do Baiano. Uh! <risos> <risos> Respondeu, filho <risos> puta. Sacanagem.
3: Tá
2: respondido. E
4: homenagem a Zé Maria. Que hoje traz muita saudade. Vou dizer, a, a Zé Maria, que figura, né? Quem souber da Zé Maria, podia mandar notícia aqui pro Pode Bruto, por favor. Oh, Mande mensagem lá Verdade. pra gente no Insta Sim, Instagram, por favor. Ô, né? Zé Maria, graças mas a Deus. Mas de onde
1: vem esse seu lance de, rep, de repentista, Miltinho?
4: Desde que eu ouvi, na minha infância, como eu disse, lá no interior do Mato Grosso, mas que tinha muito nordestino, e eu via rádios, né, ficar pegando rádio AM e tal, e pegava os repentinos dos destinos. Eu também morei em Salvador, aí morei em Jericoapara, morei no Arraial da Ajuda, então você vai ouvindo em loco, né, os criadores daquele gênero de fazer repente. E uma vez eu passei uma vergonha muito grande, porque eu tava fazendo um show, o balanço do, do, do busão, que era dia da novela, tava estourado, aí eu, eu ia fazer um show e quem ia abrir o meu show era o Castanha e Caju, que eram meus ídolos. E aí eu tava atrás da cortina olhando assim, Castanha e Caju atrás da cortina, e eles cantando, e eles viram que eu tava olhando e falou assim, agora é Miltinha que vai vir fazer um Repente aqui. <risos> Me chamaram para fazer um Repente na hora, com aquelas... é que é? Eu quero que você me diga o nome de 20 meninas, Marinete e Paulinete, e olha ali na Paulina Você eu quero que você me diga o nome de 20 meninas. E para eu dizer o nome de 20 meninas. Aí eu tive que entrar fazendo, meio no, no improviso, no susto. No susto. Então, tem Domitila, Camila, Severa, Pena, Eolina, Joia Pequena, Avenida e Filomena. Quanto a Maria, Bonita, Sofia, Sônia, Anita, Maria Antônia, Conceição, Maria Rita, Quero que você me diga o nome de vinte meninas, você me diga o nome de vinte meninas, Luzinete, Marinete, Baldinete e Aurelina.
2: E aí só o bruto. cara, de é, é, é. repente, é muito sinistro.
1: Mas quando é que você descobriu assim? Falou, caralho, eu, sou eu sei escrever. Mas isso aí quando era moleque, porque a minha
4: mãe me ajudou, quando era molequinho, a fazer umas musiquinhas românticas. Se você soubesse, querida, como eu te quero bem.
1: Mas foi tipo na segunda, na terceira, Sim. você sentiu facilidade, falou: caralho, eu sei escrever, vou, vou escrever. Tá,
4: fiz, e aí participei de uns festivais, ganhei uns festivais e tal. Mas nada muito relevante, assim. Não, como não relevante? Você ganhou o prêmio Sharp. <risos> <risos> não, mas isso aí já foi depois. Entendeu? Eu jamais maduro, há pouco tempo atrás. É, o, o prêmio Sharp já foi já, o resultado de um trabalho né, de pesquisa, onde eu produzi um disco do jeito que eu queria, com o arranjo que eu queria. Que música é que Sei, ganhou? Foi o disco que ganhou? Foi o disco. Ah, foi o disco. Ganhou Revelação Regional. Mas eu ganhei porque eu não estava concorrendo com pessoas muito importantes. Faz, fala só.. <risos> Zé Ramalho, Dominguinhos.
2: <risos> não, mas que eram eles mesmos?
4: Mas não, não, é verdade. Ah. Brincadeira, brincadeira. É porque eu estava na categoria regional, mas o meu era Revelação. Ah, entendi. Aí o meu Dominguinhos não era Revelação, Sim, é. nem Zé
3: Armário, Revelação
0: se não quero não dominguismo. <risos> <risos>
3: o PC falou no começo do podcast sobre a galera que ele abriu falando que gravaram músicas suas. É, Betânia gravou o quê?
4: Betânia gravou assim. Amo. Não tenha medo, me faça seu travesseiro. Aquela roupa eu nem tirei só para dormir com teu cheiro. Aquele beijo de boa noite Ainda queima minha boca Nenhum café esconde o gosto nos sonhos vejo teu rosto Aí o Virgulhinho também gravou Você estrela do mar profundo Caiu do céu do meu mundo Ai, ah, eu tô tão feliz H <risos> do gravou o quê? A Gadu gravou Meu anjo de guarda notou você é quem sabe de tudo. E quando eu peço proteção, não é, é pra, pra fugir, fugir do ladrão. ladrão. Essa mesma música que foi consagrada pela banda Bicho de Pé, Sim, com Janaína Pereira. Mandou bem. Né, cantando uma versão maravilhosa, perfeita. Quem mais
3: da lista que gravou que você lembra aí? Era a Gadu, a Betânia, o Trio Sabiá. O Trio Sabiá. Morena.
4: Então, gravou a primeira é. música minha é, gravada no, no movimento de forró universitário.
3: Hum. Né? É
1: igual.
4: E que na mesma época também o Sérgio Reis gravou ela.
1: Oh, Sérgio ah, Reis. foi essa música
4: que ele gravou? O Sérgio Reis gravou. Morena, quando eu te vi dançando Confesso que fiquei apaixonado Dançando um forró desse teu jeito Que deixa qualquer sujeito com o coração virado Morena, quando eu te vi dançando Confesso que fiquei apaixonado Dançando um forró desse teu jeito Que deixa qualquer sujeito Essa aí foi a primeira Tem o nordestino.
2: nordestino Nordestino Foi o balanço do explosão é. o, nordestino.
4: O, o Nordestino gravou o que você demorou a chegar? Verdade. Vou chorar. Eu contei cada
2: minuto. Foi eu pedir pra ele fechar é com essa música deu se spoiler. Você né?
0: demora <risos> tanto. Deu
4: spoiler.
1: Nossa, essa música dá vontade é de chorar. <risos>
4: Isso é. Não vai falar que é da época que você era jovem, porque não faz tanto tempo assim.
1: <risos> Miltinho. Para. Gostaria de saber de você. Como é que você. Essa parada de duplo sentido que você tem tudo, trocadilhos. É, você é desde uhum. criança, desde moleque, você falar, ah, vou por esse caminho.
4: Sim, os trocadilhos e É, Eu acho que a língua portuguesa brasileira, particularmente a brasileira, é muito rica. Então ela tem que ser explorada ao máximo. Então, E as pessoas exploram muito pouco. Muito limitada, porque a gíria... Contemporânea é muito bem aceita e a gente incorpora ela e a gente usa ela no dia a dia. Mas ela é muito pobre enquanto linguagem, né, para ter que se inserir na, na língua portuguesa de uma forma geral. E a língua portuguesa é muito criativa, perto de outras línguas, é, são muito fechadas, cristalizadas como a língua inglesa, talvez. Então, a gente pode ter vários sentidos na mesma língua. Eu acho muito legal fazer o trocadilho porque no Nordeste tem uma brincadeira que chama Jogapuia. Vamos Jogapuia, onde a, brinca, a brincadeira é você fazer trocadilho, né? Ou seja, com o sentido, com o lado sonoro da palavra, o significado. Alguns podem ser é, machistas, pejorativos, mas a intenção é brincar com a língua. Né? Em todos os sentidos. Você pode até agora, maldosamente, brincar com a língua oh, sexual. <risos> Pô, problema seu. Entendeu? Então, mas de brincar com a, a, as possibilidades da língua portuguesa.
3: No forró o Genival foi uma inspiração para você? Porque o Genival... O bem, Genival,
4: sim, sim dá, por ele ser irreverente, ele é uma inspiração mais de um personagem meu que eu quero introduzir agora, aí gentilmente, que entre vocês. O quentinho O quente O quentinho O Genival, assim como o Falcão, assim como o Língua de Trapo, com o Laerte Sarrumor. Tantos outros que eu ouvi quando eu era menino, e é que faziam é, uma brincadeira com o trocadilho, com as letras, com o humor, mas sem querer ofender alguma classe, alguma orientação, sem nenhuma pretensão de querer menosprezar qualquer etnia ou é, qualquer condição social, né, que seja. E, e não é porque isso está na moda agora, não, viu? Isso aí já é de diante, né? tem que perceber. Presta atenção, tá? entra na moda agora, achando que já está...
3: <risos> Ô, Miltinho, a gente já está chegando na reta final, a gente queria saber o que, que você está fazendo Ô, agora, Dom. que você comentou agora na resenha sobre esse projeto lá no Jequitinhonha. Fala um pouco disso para nós, aí.
4: Na verdade, é o seguinte, é... É um, é um projeto roots meu que é resgatar as raízes do Brasil tô fazendo no estado de Minas chama Alma de Minas você persiga-me no, no YouTube no meu canal também no YouTube Miltinho Gilberto mas tem o raiz do Brasil no, no Facebook e tem Alma de Minas de uma forma geral que é um nome que você digitar Miltinho Alma de Minas vai cair nos meus documentários que é de resgatar as culturas tradicionais, seja do, do forró, do folclore, da música caipira, dos anônimos, dos personagens que têm que ser evidenciados, que estão sendo massacrados com essa cultura independ, independente da pandemia, né? por essa cultura que está excluindo né? etnias e, e outras formas de tendência. Eu queria... Vou deixar um abraço ao pessoal do, do movimento que faz o folclore, aliás, se faz o forró patrimônio cultural atualmente, que eu fiz recentemente acompanhando a Anastácia, foi maravilhoso, assim como eu já fiz com o Dominguinhos, querido Dominguinhos. Viva a universalidade! Eu acho que é viva a universalidade. Eu estou fazendo os projetos de produzir documentários e discos, álbuns antigamente chamavam de CDs, de alguns artistas inéditos, então entre em contato, mande o trabalho. Se for alguma coisa honesta, for verdadeira, a gente puder fazer parceria. Também e só
3: para entender, nessa região onde você está indo agora fazer esse trampo, que tipo de som que é o que é o, o regional então, de lá?
4: É, se você ver a música chama A Venda do Lidirico, já tem até o clipe, Sim. mostra que é, é a região eu
3: falei. maravilhoso mostra a
4: região do Vale do Jequitinhonha que é emergente culturalmente aonde manifestações assim meio forçadas como a rocha sertaneja universitário estão tomando conta e sobrepondo-se a uma cultura que é boi de janeiro, folias congadas, moçambique, catiras querumanas então, tantas manifestações maravilhosas que tem uma, re... uma região e que é a terra do Lidirico, onde eu falo Tem de tudo e cada coisa que tem, eu explico Ela é na venda do seu Lidirico Ela é na venda do seu Lidirico Tem de tudo e cada coisa que tem, eu explico Tem cachaça batizada com resina de angico. Tem de chocolate, tem papel tem penico Passarinho, sabiá, passo preto, periquito, puliola, papacapim Isso é um rap, né? É um rap, velho <risos> Canarinho, tico-tico, te sobra rolinha lá beleza? Sobre a rolinha nova levando o bico, né, pessoal? É lá na venda do seu lidiri. É lá na venda do seu lidiri. Tem de tudo cada coisa que tem esse bico. Ó, vai terminar. Nessa venda tem de tudo: paçoquinha, Hollywood, bomba de matar mosquito, tem peneira, furadeira, tem esteira, tem palito, comprimido, patoteira, bola, camisa e apito e espeito, acabou caboclo, se achar bonito. Mas tá lindo, rapaz. Parece o Alan. O Aland é longe.
1: <risos> meu tio Gilberto. Muito bom. Da
3: hora, foi meu um tio.
1: Obrigado, meu tio, por você ter vindo até aqui. Obrigado mesmo. Enchido a cara com a gente. <risos> Olha, você é ah, uma minha
4: pessoa, velho. <risos> Obrigado mesmo, meu
1: tio.
2: Foi demais, cara. Foi muito bom. Da hora. Foi, foi demais, a gente, você a gente já já esperava é... por, ir, por esse momento foi sensacional. Da hora. Olha. é seu fã.
4: A gente era seu fã, né? <risos> é. Mas olha, olha, é o seguinte, eu tô sempre acompanhando vocês, porque o que eu mais gosto, o que eu mais faço é... Eu gosto de ver o espetáculo dos amigos, entendeu? Entendeu? É o espetáculo... <risos> o espetáculo... Do...
0: Espetáculo dos amigos É
3: que ajudar. a gente já tá bêbado Tem é uns três segundos pra entender Caiu legalzinho Prazer, meu tio Da hora, vai demais Pode bruto
0: Cangaceiro Feito brasileiro Tem que é. saber se virar Feito vira lata Camelô, cantador Cangaceiro Feito brasileiro Saindo pela boca Meio triste, meio rindo da desgraça pouca Sou parceiro do destino nessa vida torta Passageiro clandestino pra qualquer lugar Eu tenho sangue grosso misturado Meio preto, meio índio, meio degradado. Na cabeça um sonho lindo, sempre engatilhado Sou da terra das palmeiras, onde o sabiá Tem que saber se virar Feito vira-lata, camelô Cantador, cangaceiro Feito brasileiro Tem que saber se virar Feito vira-lata, camelô Cantador, cangaceiro Feito brasileiro Diz que a sol é uma pequena linda e com sorte alguém pode conquistar segura e com a própria pequena ensina seja forte nesse jogo de viraça. tem que saber se virar feito vira lata camelô, cantador cangaceiro rei brasileiro, tem que saber se Feito vira-lata, camelô, cantador, cangaceiro Feito brasileiro Olá! O coração saindo pela boca Meio triste, meio rindo da desgraça pouca Sou parceiro do destino nessa vida torta Passageiro clandestino pra qualquer lugar Na cabeça um sonho lindo, sempre engatilhado toda a terra das palmeiras, onde o sabiá Tem que saber se virar, Feito vira-lata, camelô Cantador, cancasseiro Feito brasileiro, tem que saber se virar, Feito vira-lata, camelô Tem que saber se virar Tem que saber se virar